0: EBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré.
1: Gilberto, há poucos instantes eu conversei com o presidente do Sinditele Brasil, é, os empresários né, que tocam o mercado de telefonia no Brasil, como é que eles fazem o cálculo do isolamento social? Eu mesmo tinha muitas dúvidas, aproveitei para esclarecer ao vivo, além das dúvidas dos nossos ouvintes, né, e ele estava falando sobre esse mapa de calor, que na verdade eles não estão conectados a um GPS, eles estão conectados ao sinal que a operadora entrega, né, é, nas estações, aos smartphones, independentemente da, da operadora, é, do qual você tem um plano contratado e a... Uma coisa legal que ele falou também, com base numa pergunta de um ouvinte, é de que, por exemplo, né, eu moro numa cidade, mas trabalho numa outra. Preciso deixar meu isolamento social para trabalhar e volto para casa ao fim do dia. Né? Eles fazem uma média desse movimento porque eles estão, na verdade, não captando um dado individual. Esse dado individual ele é insignificante. Eles ficam monitorando aglomerações que indicam o isolamento social, se aquela pessoa, na verdade, se aquela aglomeração não se movimentou ao longo das 24 horas, porque se se movimentou aqui se, é, significa, de fato, literalmente, aglomeração, não é isso?
2: Exatamente. Eles, na verdade, não coletam nenhum tipo de informação individual do, do celular. O que eles coletam é que existe um celular naquele local. É, como é que ele faz isso? Na verdade, isso é uma das formas né, que, de localização ou de identificação de, de, do seu celular num certo, numa certa área é exatamente o ch chamado de triangulação, ou seja, quando o, o seu celular está ligado, ele fica mandando uma pequena mensagem né, é, via ondas eletromagnéticas para as torres que estão próximas. As torres que estão próximas, de, através desse sinal, conseguem de de detectar qual é a distância que você está de cada uma, cada uma delas. E aí, através de um, dessa triangulação, ele consegue posicionar o seu celular em certa região. Então, na verdade, nesse monitoramento, que as operadoras conseguem saber é que aqui, ali naquele local existem 10, 15, 20 celulares naquela região. Né? E aí eles conseguem ter uma ideia de aglomeração né, dentro daquela área de cobertura da, das torres da operadora. Então essa aqui é basicamente o, a tecnologia que eles usam para fazer esse mapa de calor, né, para isso.
1: Isso aí. Bom, agora do mapa do calor, agora eu vou sim para o GPS. Vamos falar um pouquinho? Então, Como é que a gente localiza um celular?
2: Então... A gente, vamos, a gente É uma pergunta bem frequente né, que as pessoas me fazem, ah, como é que eles conseguem me localizar? Então, ou seja, a, a resposta normalmente mais é, clássica dessa, dessa pergunta é o GPS. Então, o GPS é uma, uma, um sistema que é composto por uma constelação, ou seja, de muitos satélites que ficam em torno da Terra, em órbita da Terra, e o, o receptor de, de GPS do seu celular consegue captar o sinal de alguns desses satélites, conseguindo também identificar a distância que o seu celular está de cada um desses satélites. A partir dessas informações, ele também consegue localizar você na superfície terrestre. Então, o GPS ele não precisa de internet, ele não precisa de nenhum tipo de acesso, nem de sinal, na verdade, do próprio celular. Ou seja, o celular pode estar em uma área sem sinal de celular e o GPS vai continuar funcionando, porque ele usa é, a recepção desses sinais de satélite que estão já em órbita da Terra em relação a isso. O problema é que essa informação de, de posicionamento do GPS pode ser acessada pelo próprio sistema operacional, ou por aplicativos que você tem instalado no seu celular. Então, o sistema operacional pode armazenar essa informação de localização e os aplicativos também. Então, por exemplo, aplicativos de venda, de e-commerce, de aluguel ou de transporte, jogos, previsão de tempo, redes sociais e até aqueles aplicativos de mapas, todos esses aplicativos têm acesso ou podem ter acesso a esse posicionamento gerado pelos esse aplicativo do GPS que está. Instalado no seu, esse, na verdade, esse hardware de GPS está instalado no seu celular. E aí, com isso, as pessoas, ou na verdade, esses fabricantes, podem identificar você. As pessoas podem é, localizar você. Então, a gente tem o GPS, tem a questão das torres que a gente falou, né? Do, a de triangulação. Mas existem formas, até muitas vezes, surpreendentes de, de nosso celular e a gente ser localizado que muitas vezes a gente nem, nem imagina. Por exemplo, se eu estou é, conectado numa rede sem fio, né? rede sem fio já pode dar alguma indicação para um aplicativo ou para o próprio sistema operacional de onde eu estou. Se eu estou conectado numa rede sem fio de uma cafeteria, de um hotel ou do aeroporto, isso já diz para o aplicativo que eu estou naquele local. Se eu estou navegando na internet, é, a fa... O fato de eu estar mandando, recebendo mensagens é, através da internet, o meu endereço IP também denuncia onde eu estou, ou pelo menos com uma, alguma precisão. Obviamente que o GPS é muito mais preciso, né? as torres de celulares são muito mais precisas, mas o IP ou as redes sem fio é, já conseguem dar uma boa, uma boa, boa, boa localização do seu aparelho para uh, esses aplicativos. Né? É, atualmente, até agora, as redes de Bluetooth consegue identificar, ou seja, consegue ter uma, uma identificar onde você está. Se o seu aparelho, por exemplo, está conectado é, em aparelhos de Bluetooth que estão próximos a você, é, essa proximidade desses aparelhos consegue dar algumas dicas, por exemplo, para esse, esses aplicativos, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no, no, na, na academia, por exemplo. Então, ou seja, ele consegue ter essa visão. Então, o, o interessante é que hoje não é só o GPS, o clássico GPS, conseguiria localizar você, ou as torres de celular. Hoje, tem muitas outras formas que os fabricantes utilizam para localizar é, o seu celular e, por acaso, a gente né, nesses, nesses locais. Então, essa é uma, é uma questão bem, bem interessante. Né, e, muitas vezes, a nossa privacidade está sendo violada sem a gente nem saber né, que estava sendo monitorada por aquilo.
1: Pois é. Falar em monitorada e não saber e eu queria que você tirasse se isso é mito ou verdade, outro dia me disseram que quando a gente compartilha aqueles dados com alguém de localização, uhum. por exemplo, você quer dizer ah, eu moro no lugar tal, vou te mandar a minha localização para você me achar mais fácil, né? Aí a pessoa te acha pela localização. Aí, assim, é, tem ela a localização fixa e a localização em tempo real, correto?
2: Isso, exatamente.
1: O em tempo real... Você tem que estabelecer um prazo no seu celular de que essa pessoa vai poder te acompanhar, porque senão ela te acompanhará de eterno?
2: Isso. Na verdade, quando você compartilha, você diz por quanto tempo você quer compartilhar aquele eh, seu posicionamento em tempo real. Então, você fala de uma hora, um dia, então você tem várias opções lá quando você faz esse compartilhamento, porque... Eh... É, nesse período, ele vai estar tá mandando. E aí, aí, sim, precisa da internet está funcionando, né? porque essa, esse posicionamento é compartilhado através da internet, ou seja, ele localiza você através do GPS, mas compartilha a sua localização através da internet. E aí, as pessoas que você compartilhou vão ficar recebendo essa informação de tempos em tempos do seu aparelho, dizendo que você está naquele local, é, ou naquela estrada, ou, ou em movimentação para um outro local em relação a isso. E aí você diz qual é o tempo que você vai, vai compartilhar é, da, daquele, dessa, dessa função, né, vamos chamar assim para isso.
1: Meu Deus, isso é perigoso, né? É,
2: exatamente. Ou seja, é, de, em algumas maneiras isso é, é, é bom como a tecnologia, né? Pode ser utilizada para o bem, quando você tem é, querendo saber onde é que seu filho está, onde ele está tá em trânsito para algum local, está viajando, está indo ou voltando de um, de, um, de um compromisso, de uma festa, né? Ou como também dependendo da situação, isso pode ser é, uma forma de invadir a privacidade de alguém. Né? É, e aí também, falando, fazendo agora um parênteses, eu falei de aplicativos líquidos, né, que leem sua, seu posicionamento, como é, redes sociais, que eu falei, ou, ou mesmo é, ferramentas aplicativos de previsão de tempo, porque ele precisa saber onde você está para te dar a previsão de tempo daquele local, onde, daquele clima, né, do, do clima onde você está naquele local. Mais aplicativos de é, espiões... Pode também ter acesso à sua localização é, do, do GPS para compartilhar essa localização com pessoas que estão te espionando. Então, ou seja, a tecnologia ela não é boa nem ruim, ela simplesmente, é, é, depende do uso que você faz dela, que ela vai se tornar boa ou ruim em relação a isso.
1: Entendido. Bom, se você tem é. dúvidas, pode mandar para cá, 992 enquanto sua participação chega... Eu vou conversando com o Gilberto sobre outros destaques da semana. Conta pra gente Conta essa bem. história da SpaceX.
2: Então, Fernandes, hoje é um dia muito especial, né? Ou seja, uh, hoje, uh, no horário de Brasília, às 17h32, está previsto o lançamento uh, do, do voo espacial, da, o primeiro voo espacial da SpaceX, levando dois astronautas em direção à Estação Espacial ISS. Então, ou seja, esse voo, ele é histórico porque desde 2011, Todos os astronautas que foram e voltaram da ISS usaram ou pegaram carona, né, em é, foguetes russos. Ou seja, a, a, depois que a, aquela, aquele programa dos ônibus espaciais foi descontinuado em 2011, todos os astronautas que subiram, né, ou desceram da ISS foram através de carona em naves espaciais em foguetes da Rússia. É, hoje vai ser, depois de tanto tempo, né, a primeira vez que um foguete americano vai sair de solo americano, levando americanos até a ISS. Isso, se tudo der certo, né, obviamente, tomara que dê tudo certo, vai inaugurar uma é, nova etapa das viagens espaciais aí. Porque, o, só lembrando, né, a SpaceX é daquele é, multimilionário, o Elon Musk, né, que tem uma série de é, objetivos nessa situação do, da conquista espacial, inclusive de vender... Né, turismo espacial e vender passagens, né? você vai, quer dar uma voltinha ali no, no espaço, você vai comprar uma, uma, uma cadeira, né, um assento, né, num desses voos e ele vai, né, visitar um pouco do espaço lá em voltar em relação a isso. Então, todo mundo ligado, hoje vai estar, tá, vai ser isso é uma marca registrada do Elon Musk também, ele sempre faz a coisa toda com muito marketing, então, muito provavelmente, né, ou seja, vai ter, vai, provavelmente não vai ter, é, cobertura pela mídia, vai ter cobertura lá da internet, você vai conseguir assistir ao vivo o lançamento do, do ambiente, né, do, do, do foguete, na, na, para a interação ISS hoje, em relação a isso.
1: Hoje a gente é, tem participação um... especial, né Gilberto?
2: É, exatamente. De casa tem esses problemas, né? Tem, essas tem esses problemas, aqui também tem. <risos> <Claro>. <risos> Lá. Vamos, vamos é, falar da elétrica?
1: Adorei essa da Apple.
2: Exatamente. né? A Apple, o relógio da Apple e alguns relógios também da Samsung têm né, aquela possibilidade de ver a frequência cardíaca. Né? Esses dispositivos ficaram tão precisos que você consegue até fazer um eletrocardiograma é, direto né, através do relógio. O que aconteceu foi que a Apple submeteu a Apple Watch a aprovação da Anvisa. E a Anvisa né, é, aprovou desde a, o Apple Watch da quarta geração esse recurso de eletrocardiograma podendo inclusive identificar é, arritmias ou outras situações estranhas ou diferentes que podem até dar, dar uh, uma, um diagnóstico né, em relação a essa questão. Então, muito interessante isso. Ou seja, agora você tem um aparelho né, é, que tem essa função de eletrocardiograma aprovado pela Anvisa. A Sasug também tem, mas ainda não foi aprovado né, nas últimas versões do relógio para isso. É bem interessante e a gente está caminhando aí para que esses dispositivos vestíveis, né, relógios, óculos e outras coisas acabam ajudando também a gente na questão de diagnósticos, né, de doenças ou de eh, intercorrências no nosso corpo humano. Bem interessante.
1: É, porque eu me lembro que logo no início, né, vários aplicativos eram questionáveis, não é mesmo?
2: Exatamente.
1: É, aquele de pressão, de aferição de pressão, ninguém nunca é, apoiou, não é mesmo?
2: Exatamente. tinha um de oxigenação também que você voltava o dedo em cima da câmera e aí ele dava a oxigenação do sangue também. Mas eram, eram aplicativos e funções assim, muito, é, muito iniciais, né? muito, é, muito precários ainda. Não tinha uma precisão muito boa. O que realmente surpreende nessa situação é essa essa questão dessa aprovação da própria visa, né ou seja, chancelando né, essa função de eletrocardiograma do relógio do Apple Watch. Muito interessante. Né? Uhum.
1: Ok, temos mais.
2: Temos mais. Temos um vírus novo né, no Android que mira os brasileiros em relação às contas bancárias. Então, essa é uma questão realmente é, interessante, me, me surpreendeu esse, essa questão. Ou seja, o novo vírus ele estava ele instalado, ele estava disponível né, através de um aplicativo na própria loja da do Google. né. É, ele estava disfarçado né, com um aplicativo de teste de segurança. Na verdade, não fazia teste de segurança, ele infectava os celulares com essa com esse vírus, né, nesse caso. Então, basicamente, esse aplicativo chamado Defensor ID, ele visava a proteção do celular, supostamente, mas na verdade não era. Ele era um vírus em relação. A isso. Então, muito cuidado quem tem, quem usa esses aplicativos, ou quem tem esse aplicativo instalado no seu smartphone chamado Defensor ID, que ele tem dentro dele um vírus, né? E foi 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 revelado essa semana aqui nesse questão. já foi retirado do da loja de Google Play, mas muitas pessoas instalaram esse aplicativo. Então, quem tem instalado, a recomendação é que desinstale esse aplicativo chamado Defensor ID.
1: Defensor ID.
2: Isso, exatamente.
1: Só para Play Store?
2: Só para Play Store, exatamente. Só nas lojas
1: do Google. Entendido. Aí. Bom, tenho é. perguntas aqui para você. Então, outros lá. assuntos, os nossos ouvintes aqui mandando algumas sugestões. Gilberto, é o um Max, ele tem um Moto G7 Power. Vale a pena trocar pelo 8? É, é. Ele está esperando uma atualização que a Motorola disse que vai sair do Moto G7 Power também. Você vê alguma diferença? Muda ou não muda?
2: A diferença foi muito pequena, viu? dentro do G7 e o G8, a diferença foi realmente bem, bem pequena. Talvez é, não seja uma hora o necessária a atualização desse. Desse, do seu smartphone agora, nesse momento. talvez Eu esperaria, talvez, sair a nova geração, né, a G9, para fazer a atualização. O G7 é
1: um excelente aparelho. Ei, Gilberto. Oi, alô. Oi, achei, achei que tivesse te perdido. Não, não. Ficou mudo? <risos> Ficou, mas já aprendemos, ah, olha só. Então, é, tenho mais. Uhum. É, o Marcelo, uhum. é, segundo ele, não existe somente um GPS de monitoramento. Existem vários... E, se eu não me engano, ele falou Glonas, é isso?
2: Não, GLONASS, 70 assim,
1: satélites podem te monitorar ao mesmo tempo. Isso.
2: Porque assim, o GPS, ele é uma. O sistema de GPS, né, que é um sistema americano de localização, ele é, é o que tem instalado na, na função do seu celular. Agora, existem outros sistemas de, de, de posicionamento global. Tem o Glonas, né, tem uh, o Artemis, se não me engano, que é europeu, tem um da, da China, tem um da Rússia, por quê? Porque, assim, os outros países, né, eles não iam ficar dependendo da tecnologia americana. Né? Ou seja, então, por exemplo, imagina que que só, só existisse o sistema de posicionamento americano, GPS, e aí a a Europa estaria usando esse sistema e o americano consegue desligar em regiões da, do planeta é, esse sistema de, de, de posicionamento. E aí eu ficaria perdido, seja, eu ficaria sem o sinal de GPS. Então, uh, alguns países montaram a sua constelação de satélites, que tem essa, essa, esse posicionamento em relação a isso. O que acontece é que normalmente os celulares todos usam o sistema americano de GPS, de localização, mas ele tem ferramentas e outros uh, equipamentos que usam outros sistemas de posicionamento que não é o GPS em si. O GPS é americano, mas existem outros de outros países também, que tem vários satélites aí em órbita da Terra também, para fazer a mesma função. Basicamente o funcionamento é o mesmo, só que o dono do sistema é diferente.
1: Tá certo. Tem uns mais destaques por aí?
2: Então, não. Basicamente, os três destaques lá, eu todo mundo ligado, eu tô muito curioso. Hoje eu vou acompanhar de perto esse lançamento do SpaceX, que vai ser uma é realmente um, um marco na tecnologia. Lembrando que é, o, o, os foguetes russos né, e os foguetes americanos sempre foram feitos, né, ou produzidos né, pelo governo. Né? A NASA, ou a, a Agência Espacial Russa, que que montavam e faziam toda a coordenação dos voos satélites. Essa também é um, um marco na questão do, da exploração espacial, porque é uma empresa privada. Né? A SpaceX não é do governo. É uma empresa privada que está fazendo um foguete que vai lançar o homem ao espaço. Então, é, é realmente uma, tudo diferente hoje. É uma coisa realmente marco na história da exploração espacial. E aí, eu vou estar ligadinho nessa, nesse lançamento hoje de tarde.
1: Ok. Bom, rapidinho aqui. Acabou de chegar o um Márcio... Estou usando um celular com dois chips, mas não consigo baixar aplicativos em um deles. Alguma sugestão?
2: Não, na verdade o aplicativo ele, você baixa na, no seu celular. O que pode estar acontecendo é que um dos chips não tem plano de dados, ou o plano de dados hum. já escutou a franquia, e aí você não consegue baixar por ele, mas na verdade não faz diferença você baixar, porque é só o, o caminho de você baixar o aplicativo, ou pela, por um chip 1 ou pelo chip 2, não faz diferença.
1: Tá certo, então. Te agradeço tá mais uma vez, Gilberto. Até sexta. Obrigado, hein?
2: Fernanda. Até sexta-feira. Um grande abraço. Ah, tchau,
1: tchau. Um grande abraço para você. 10 horas e 55 minutos. Você está acompanhando a rádio que toca a notícia. Volto com a participação da reportagem, Kaique Verli.
0: Oi, Fernanda. em um plano de segurança desenvolvido por vários especialistas da Universidade Federal do Espírito Santo, representantes da instituição, preveem que o retorno das atividades que hoje estão suspensas, como as aulas, deverá ser escalonado, ou seja, de forma gradual, partindo de 40% até no máximo 80% da capacidade da Ufes. O texto diz, porém, que ainda não é possível definir uma data para que isso aconteça na universidade. O retorno total das atividades não é indicado pelo grupo, que cita a possibilidade de novas ondas da Covid-19 e diz que as autoridades sanitárias recomendam que seja estruturado um novo modo de organização das atividades até que uma vacina seja produzida. O plano ainda diz que deverá ser obrigatório o uso de máscaras entre estudantes e servidores da universidade e que será necessário manter uma distância de no mínimo, no mínimo um metro e meio entre as pessoas nos ambientes da universidade, inclusive em salas de aula, bibliotecas, restaurantes universitários e laboratórios. O texto foi elaborado pelo Comitê Operativo de Emergência da UFES, criado pela reitoria em março para acompanhar a evolução epidemiológica do coronavírus, discutir propostas para atenuar sua propagação e colaborar com os órgãos oficiais de saúde. O comitê é formado por especialistas da área da saúde, ligados à universidade, médicos, enfermeiros, doutores que têm ligação com a universidade, que trabalham na UFES. Também acompanha um grupo pesquisadores das áreas de matemática, bioestatística e assistência social, além de representantes dos alunos da universidade. A administração central da UFES encaminhou o plano para os centros de ensino da universidade, que terão um prazo de 15 dias para, junto aos departamentos e demais setores, analisar e apresentar sugestões. As aulas na UFES estão suspensas desde a segunda quinzena de março,